0: Tack! Eh, kul att vara här eh, och tack för förtroendet att få eh, predika så här för er. Eh, jag eh, tänker börja med att läsa ett bibelord från Matteus evangeliets tionde kapitel eh, och sen så kommer jag att eh, använda det som ett slags fönster för att försöka förstå eh, några principer eller ja, förhållningssätt för att omsätta eh, sin tro. Helt Vi läser Matteus evangeliet, tionde kapitel, vers 16-20. Se, jag sänder er som får in bland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De ska utlämna er och domstolar och piska er i sina synagogor. Ni ska föras inför ståthållare och kungar för min skull. För att vittna inför dem och hedningarna. Men när de utlämnar er, bekymrar er då inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er i den stunden. Och då är det inte ni som talar, utan er fars ande som talar genom er. Det här är Jesus som talar med sina lärjungar. Han talar specifikt till de tolv Eh, precis när han har eh, sänt ut dem. Eh, eller ja, han har just förklarat att han ska sända ut dem. Att predika. Att bota sjuka. Eh, väcka upp döda. Eh, predika om Guds rike. Eh, och så säger han det, han, det, han, det jag just läste. Och vad det här handlar om, om vi tittar på texten. Och också tittar lite på sammanhanget. Som den är skriven i. Vilket man ju alltid ska göra när man läser texter. Eh, om vi gör det så kommer vi se lite vad tanken är med hur vi kan, eller är tänkt att omsätta våran tro eh, i praktiken. Och göra så att eh, min tro på Jesus inte är eh, enbart ett kognitivt projekt som sker i min hjärna. Utan någonting som framförallt sker... Med hela min person och med hela mitt liv. Jesus är liksom inte intresserad av att vara liksom, egentligen vara nummer ett i ditt liv. Utan han är faktiskt intresserad av att vara hela grunden för ett liv. Vilket skulle innebära att han är nummer ett, missförstår inte. Men det är liksom inte så att han är på en priolista. Där vi har nummer ett så har vi nummer två. Utan han är liksom själva grunden för hela tillvaron. Hela grunden för hur jag lever mitt liv. Eller han bör vara det i varje fall. Det som har hänt är att Jesus sänder ut lärjungarna. Och det är intressant att det Jesus säger är Jag sänder er som får bland vargar. Inte jag kallar er som får bland vargar. Det kanske låter som att jag är dessig här. Och det är jag väl också. Men det säger någonting. Därför du är framförallt kallad att vara med Jesus. Du är kallad att sitta vid hans fötter. Och ta emot hans ord. Och det första jag vill säga. Eller min första punkt om man ska så säga. Det är att för att kunna leva- i det Gud har sentit. för att kunna liksom leva ut det du själv har tagit emot så är nummer ett att du vet att du är kallad till Jesus och att du är rotad i honom precis som Obben sa i början här att vara en helt vanlig radikal kristen handlar om att vara rotad i Jesus och det är precis vad det handlar om lärjungarna, det är inte så att Jesus bara träffar dem och så säger han gå ut och gör nu det här utan de har ju varit med honom i ett, under en period och faktiskt fått se honom agera och se vem han är. De har fått se honom liksom, eh, bota sjuka, de har fått se honom väcka upp döda, de har fått se honom predika, de har fått se honom möta människor. Så de vet vem Jesus är när de blir sända av honom. Och det här är en annan nyckel för dig och mig, att vara rotad dels i att liksom lyssna till Guds ord och lyssna till Jesus själv, men att också faktiskt veta vem Jesus är. Annars är risken att vi hamnar i en fel prioritering i livet. Och det här har vi säkert allvarligt märkt. Jag vet att jag har varit med om det. Att jag har liksom tänkt ganska mycket så här. Vad ska jag göra för Guds rike? Hur ska jag vittna för mina kompisar? Eh, vad är Guds kallelse för mig? Ska jag bli präst? Ska jag inte bli präst? Liksom hur ska jag bete mig? Alltså, så väldigt mycket Och Även liksom eh, när man nu är vuxen liksom och ska predika så blir det lätt att tänka så här, Vad ska jag säga idag? Jag måste vara något smart att säga så att de tycker att de får fått valuta för sina pengar. Eller ja, ni, ni, ni fattar vad jag menar. Eh, vad det i grunden är, är att det är en självcentrering. Att jag funderar, blir upptagen med vad jag själv ska göra hela tiden. Det är Jesus har kallat mig till. När han säger att han sänder sina lärjungar som får bland vargar. Det är inte primärt gärningar utan att vara Jesus händer och fötter. Vilket såklart innebär ett antal gärningar. Men grunden är att vi är kallade. Att vara som Jesus är. Och för att det ska ske så behöver jag veta vem Jesus är. Jesus säger så här. Ursäkta. Se, jag sänder er som får in bland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Alltså, Jesus Sänder oss inte enbart in i en liksom vänskaplig värld. Det kommer inte bara att vara mysigt. Vargen jagar ju fåren. Och där betyder det såklart inte att så fort du liksom försöker berätta om Jesus för en kompis eller på något vis gör någonting för att uttrycka Guds kärlek så kommer du bli jagad och hatad. Inte nödvändigtvis. Det finns ju länder. Då det är det på riktigt att, att bara att säga att man tror på Jesus är förenad med att bli jagad och hatad och kanske utsatt för fara. Vad det betyder är att när vi vandrar på Guds väg så kommer vi att möta motstånd. Vi kommer möta svårigheter. Som får bland vargar. Och det här tror jag att du faktiskt har egna erfarenheter av på olika sätt. Kanske är du till och med som jag som kommer på mig själv ibland med att problemet är inte att jag möter motstånd i andra människor utan i mitt eget inre. Alltså, om du skulle fråga mig så här: Vad är det viktigaste för dig i ditt liv? så skulle jag svara: Ja, ah, men det är att följa Jesus och göra vad den han har kallat mig att vara, ungefär. Och, och det är ju liksom rätt svar. Men, om du sen skulle analysera mitt liv så skulle du se att i vissa avseenden så är det ganska mycket snack och inte så mycket hockey som man brukar säga. Jag vet inte om man säger så här nere i Skåne, men i Västerås säger man så. Alltså att det är ganska mycket kanske att jag inte alltid lever som jag lär. Alltså även fast jag vet vad som är det rätta, även fast jag vet liksom vad Gud kallar mig till och vad, hur, att liksom, vem han kallar mig att vara, så tycker jag att det är lite roligare att sitta och göra andra grejer. Och det kanske inte bara är saker som är så här, liksom, syndigt att göra. Det är bara att jag kanske tycker att det är mer bekvämt att sitta hemma och, och, och kolla på Netflix och äta godis eller bara fokusera på andra saker än något så grundläggande som att öppna mig för Guds ord och hans tilltal. Det motståndet möter vi. Både i oss själva, därför vi är splittrade i den meningen. Men vi kan också möta det i andra människor, i omständigheter. Och då ska vi veta att Jesus lämnar oss inte ensamma. Han är med oss. Han säger också att vi ska vara listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Ormen är på det sättet en bild för ett, eller det ett djur som, som, som symboliseras av att den är något listigt. Alltså den är lite smart, lite så här finulig. Sådär. Det betyder att vi ska också vara smarta och finuliga och listiga. Det betyder att vi ska alltså inte bara gå fram och bara pröva, liksom bara pröva oss fram och bara chansa hejvilt. Utan det är faktiskt något sunt i att ha en strategi liksom. Om vi vet att vi har en församling här och vi ser att det finns många människor runt oss som inte känner Jesus. Hur kan vi då nå människor med budskapet om vem han är? Då är det jättebra att ha en strategi att tänka igenom hur vi agerar på ett sätt som är så klokt som möjligt. Det är inte att liksom försöka vara för smart eller försöka outsmarta Gud eller någonting. Vad det handlar om är att använda det Gud har gett dig. Man säger också var vara oskyldiga som duvor. Vi ska alltså vara noga med att leva rätt. Att göra det som är det rätta. Och när Jesus också säger här till lärjungarna att akta er för människorna, de ska utlämna er till domstolar och piska er i sina synagogor, så menar han det bokstavligt talat. Alltså det är det som kommer att hända och det får se man ju också senare i Bibeln i apostelärning till exempel. Eh, när lärjungarna förkunnar ordet om vem Jesus är så blir de tillfångatagna och piskade. Alltså straffade fysiskt. Vad var det som gjorde att de ändå valde att ta emot sändningen och kallelsen från Jesus. Alltså, om någon skulle fråga mig, vill du ha en uppgift som innebär att du kommer bli fängslad och misshandlad? Eller vill du ha en uppgift som innebär att du inte blir det? Så att du valt det senare, såklart. Om jag inte hade goda skäl att välja det första. Och det är det som lärjungarna har. För de har mött Jesus och vet vem man är. Och vet att han kan förvandla människors liv och omständigheter. Återigen, de har tagit emot kallelsen från Jesus. Kom och följ mig. Och utifrån den kallelsen, utifrån att de har tagit emot vem Jesus är och sett vad han gör. Så blir de också sända ut att göra detsamma. Och att vara en helt vanlig radikal kristen det handlar om att vara på samma sätt. Nämligen omsätta det du har sett av vem Jesus är i ditt eget liv. Och det fina med det är att för att du ska bli använd av, av Jesus så krävs det inte att du är så här supersmart och har en massa teologi och har förstått alla svåra frågor. Det enda som krävs, jag säger så, det är att du faktiskt börjar gå på det du kan förstå. För det kommer alltid finnas saker som vi inte liksom förstår som är svårt att få ihop. Och Bibeln är ju så som som det att när jag liksom fattar en grej jag har grundat på ett tag så tar det två minuter innan det liksom uppstår två helt eh, nya frågor. Eh, vad det handlar om är att börja gå på det som jag faktiskt kan förstå. Typ så här, Jesus säger att vi ska förlåta varandra. Då kan jag börja med att försöka förlåta den som har felat mot mig. Och även det som är lätt för mig att förstå rent med hjärnan kan vara svårt för mig att omsätta. Jesus sände dig till din omgivning för att vara den han var. Den han är, ska jag säga. Att liksom vara hans händer, hans fötter, hans ögon och hans öron. Och det är när du tagit emot det från Jesus. Det är då som det kan vara värt att gå, även när priset är högt. Även om det innebär att du kanske blir lite hånad. Även om det innebär att du avstår från saker som andra ägnar sig åt eller ägnar sig åt saker som andra inte gör det är för att vi vet vem Jesus är som vi kan lita på honom och följa honom och gå dit han sänder det gjorde lärjungarna och de goda nyheterna med det nu finns det ingen en notblad och vispa ner de goda nyheterna med det det är att lärarungarna var inga supermänniskor. De var helt vanliga människor som du och jag. Ibland kan jag komma på mig själv och tänka alltså så där trög skulle det inte ens jag vara. Men det, det skulle jag förmodligen. Men de kan liksom så här, vara med om underverk och massa coola grejer. Och så kan de ändå bråka om så här, vem som kommer på den högsta platsen i himlen. De kan liksom också vara ute och predika, och sen så när det går dåligt så är liksom inte instinkten aska: Då går vi härifrån, utan vad ja, ska vi kalla eld och på dem? Typiskt omöjligt. Alltså, det här är goda nyheter, därför det betyder att också du och jag kan bli använda av Jesus. Därför Gud sänder också dig som ett får bland vargar. Men kanske de godaste nyheterna är de här. Men när de utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er i den stunden. Och då är det inte ni som talar, utan er fars ande som talar genom er. Alltså vi är inte ensamma. Och på ett sätt så är jag liksom inte kallad att själv... Producera kärlek och producera gärningar. Jag är kallad att vara en kanal för Guds kärlek. Jag är kallad att vara en kanal för Jesu handlande i människors liv. Det är därför som Jesus säger att oroa er inte eller bekymra er inte. Det är inte ni som talar, det är er fars ande. Om du tror på Jesus, om du vill följa honom, så finns den helige ande i dig. Och det betyder alltså att vilken situation du än är i, så finns det levande vattnet inom dig. Du kan bara be Gud om att han ska visa sig för dig, att han ska tala igenom dig, så vill han göra det. Därför den helige ande finns i dig. Så om du vill vara en vanlig radikal kristen, om du vill liksom vara en person som visar Jesus för de människor du möter, så finns det några saker du kan göra. Du kan, ett, minnas att du är kallad först till Jesus. Det vill säga dagligen ta in av Guds ord. Det handlar inte om att du ska så här, måste memorera bibelversen och bara plöja igenom bibeln. Och tänker, nu har jag har läst den. För det handlar om att fylla dig med Guds ord. Och be den helige ande tala till dig när du läser. Och uppenbara för dig vad som är sanningen. Uppenbara för dig hur texten ska tolkas och förstås. Det är du kallad till. Du är också sänd. Kallelsen är samma för varje människa. Att omvända sig, tro på budskapet och följa Jesus. Sändningen Den kan vara mer individuell. Han kanske sänder någon och var missionär i Kina. Någon kanske han sänder att visa Jesus på sin arbetsplats. Var du än är ska du veta att du är sänd. För var du än är så finns det människor som behöver Guds kärlek. Och du kan förmedla den. Inte på grund av din egen förträfflighet. Utan på grund av att Herren bor i dig. Så du är kallad till Jesus. Du är sänd till de sammanhang som du är i. Och även fast du är sänd... Som ett får bland vargar så är en helig ande med dig och kommer att leda dig. Och sättet att börja praktisera sin sändning det är att börja göra det du har sett Jesus göra. Om du har upplevt hur Jesus har fått upprätta dig eller få liksom tala sanning om vem du är i ditt liv. Så kan du förmedla den sanningen vidare. Om du har sett Guds liksom, omsorg i, över en liksom, viss typ av människor. Kanske en viss grupp av människor. Eller en viss, ett visst sammanhang. Då är du kallad att vara kanalen för den omsorgen. Du är ett får bland vargar. Men du är fylld av den helige ande om du bara öppnar dina händer och börjar vandra så kommer han att börja leda. Vi ber. Tack Gud för att eh, du inte lämnar oss ensam. Tack för att du fyller oss med dig. Och jag ber för oss som är här inne och de som sitter hemma och tittar att du påminner oss om kallelsen till dig. Jag ber för den som upplever sig torr på insidan. Sänd ditt regn över den personen. Sänd liv i det levande vattnet. Inuti honom eller henne. Vi ber för den som har. Prövat att vandra i den sändning som den har från dig. Men har blivit motarbetad. Eller honad eller besviken. Ge nytt mod och nytt liv. Tack för att din kärlek. Omsluter oss och strömmar igenom oss. Amen.